0: Ja, Herre, tack att du väl välsignar ordet på våra hjärtan idag och tack att du är med fortsättningen av den här gudstjänsten. Tack att vi får lovprisa och lovfunga dig och redan lyssnat till ditt ord, Herre. Tack att du ska hjälpa mig nu när jag predikar också, att du får lägga det på mitt hjärta, det du vill ha sagt och Att det ska bli begripligt, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Ja. Vi ska gå vidare i apostlagärningarna och det är en väldigt spännande bok. Jag har ju nämnt det tidigare. Väldigt inspirerande att läsa och inspirerande att förbereda sig. Och är väldigt viktigt för att det handlar ju om den tid vi lever i idag som församling. Det är församlingens tidsålder innan Jesus kommer tillbaks. Så det är aktuellt, rykande aktuellt. För oss idag Så vi kan lära oss väldigt mycket Och det fjärde predikan utifrån och Jag har nog säkert några till Jag har inte förberett några fler Men jag har säkert några till här Men det blir väl lite längre fram Vi får se när det blir nästa gång Men det jag tänkte betona idag Det är Guds ord Alltså Bibeln, skriften har jag skrivit själv Men det är ju Bibeln, Guds ord i apostelärgärningarna. Vad säger apostelärgärningarna om Bibeln? Vad säger apostelärgärningarna om det profetiska ordet? Det är det andra. Och sen ska jag avsluta med vad säger apostelärgärningarna om Jesus Kristus? Vem är Jesus Kristus? Förra söndagen talade jag om apostelärgärningarna. Vad var apostelärgärningarna som? Vem är Gud? Och var inne lite grann också på treningheten utifrån apostelärgärningarna. Så då blir det alltså skriften, det profetiska ordet och Jesus Kristus. Och jag ska läsa från andra kapitlet, 16: versen, apostelerna 2: 16 till 21. Och det innehåller de här tre rubrikerna som jag sa här. Och det är på Pingspredikan här. Och Petrus, han refererar till gamla testamentet, profeten Joel. 216 till 21 läser vi. Så står det så här. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänar, tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och det ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visas uppe på himlen. Och tecken är på jorden, blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stro, stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddat. Herrens namn det är ju Jesu namn. Vi har talat om det tidigare att Lukas är författaren till Så Därför hör det ihop mycket med Lukas evangeliet, apostelagärningarna. Och Lukas har ju skrivit 28 procent om man räknar ut. Det är inte jag som har suttit och räknat ut det, utan det är andra som har gjort. Men 28 procent av Nya Testamentets texter. Det är... Ganska mycket. Det är till och med något mer än Paulus. Det är ganska imponerande att han har skrivit så mycket. Jag läste en liten historia, just om det här att, att skriva och skriva ner sina predikningar och sin undervisning. Det var en pastor som gästade missionshuset, ett möte. Och det var syföreningens möte och han talade väldigt bra och folk lyssnade och så här. Och sen var det kaffepaus Och så kom en äldre dam fram och sa så här att det skulle vara fantastiskt om pastorn skulle kunna skriva ner sina predikningar i bokform eller spela in dem till exempel på kassettband. Och då sa han så här att jag faktiskt, det är faktiskt så att det är planerat att Mina predikningar efter min död ska ges ut i bokform. Och då sa den här äldre kvinnan. Nej, men vad roligt. Det ser vi verkligen fram emot. Ja, så kan det vara. Man får vara lite försiktig hur man kommenterar. I apostelärningarna framkommer en tydlig, väldigt tydlig missionsiver. Man vill missionera. Man vill evangelisera. Man vill berätta om Jesus. Det är inget... Tvång där. Det är inga yttre befallningar utan det handlar om en inre drivkraft att vittna om Jesus. Och det har vi ju väldigt mycket att lära oss och ta till. Att det är den heligande motiverar vittnesbördet. Man vill berätta om vem Jesus är. Och centrum i aposteländringarna är ju gemenskap med, gemenskapen med Gud genom den heligande. Den här Gudsrelationen. Det är hela tiden i centrum. Det är inte jag själv längre. Lärjungarna var ju väldigt mycket jag själv i evangelierna. Men efter undervisningen med Jesus naturligtvis här på jorden. Men också efter pingstupplevelsen och förvandlingen. Då blev det Jesus i centrum istället. Och det är ju en utmaning för oss också. Det är lättare att bli väldigt mycket jag själv. Så kan det ju vara. Även om vi har en hög bekännelse och har upplevt mycket. Så kan det ändå bli jag själv väldigt mycket. Men det handlar om Jesus i centrum. Det finns ett yttre påbud. Kanske man kan hitta några till också, men ett påbud i alla fall som är yttre, som är en befallning av apostelerna. Och det står i apostelerna 1 och 4 att Jesus säger till lärjungarna att de ska vara att väntande i Jerusalem tills de får uppleva kraften från höjden. De ska vänta i Jerusalem. Det är ett yttre påbud. Annars är det väldigt få såna apostelerna. Det är inre motivation. Det är inte order uppifrån Utan det är en längtan i hjärtat att gå ut med budskapet. Då ska vi komma till de här tre punkterna då. Skriften är Guds ord. Det är väldigt viktigt i apostelärningarna. Nummer ett. Skriften, Bibeln, är Guds ord. Det talas om att ordet hade framgång i apostelärningarna. Och det var i samband med predikan. När man predikade Guds ord så verkade den heliga ande. Det var en sån kombination. Predikan av ordet och så verkade Guds heliga ande. Guds ande verkade genom orden som predikades. Och Guds ord är Guds närvarande röst enligt Bibeln och enligt apostlagärningarna. Guds ord är Guds närvarande röst. Det är Guds röst som talar. Här och nu, det är Guds ord. Och så är det också för oss idag. Det är inte bara trycksvärta eller papper eller läder eller vad du har för slags permar till din bibel. Det är inte bara det, det är det också. Men skulle det bara vara det, då vore det väldigt instängt och då vore det inte så mycket till nytta. Utan det är ett levande ord. Den heliga ande talar genom sitt ord. Ett levande Ord. Det är liv i den här i ordet. Det är inte bara en bok, utan det är liv i ordet. Och det är fantastiskt när Gud talar, så händer någonting. Det sker någonting när Gud talar. Det är en förvandlande kraft. Inget blir något. Så var det ju skapelsen, talar Bibeln om, att ordet var i begynnelsen. Och Gud sa, det var. Gud gjorde, han sa och det, sen vart det, det blev, det blev liksom handling genom ordet. Och så är det med Guds ord, det är fantastiskt. Och Bibeln är inte en bok som talar en gång, så kan man tänka också att för länge sedan så talar den här boken och har en del berättelser sedan långt tillbaks i tiden. Utan det är en bok som talar här och nu till dig och mig, år 2002 som eh, 2022 förlåt, som lever här och nu så talar ordet det är ett levande ord ett verkligt ord som talar till oss vi kan förvänta oss att Gud talar till våra hjärtan han ger oss impulser och tankar och när vi läser bibelordet så blir det ett levande ord den heliga ande gör ordet levande, det har du säkert varit med om jag är övertygad om att du har upplevt det var och en som är med här idag det står så här i apostelavgärningarna 2.37. Jag läser bara kort. Eh, citera lite här. Apostelavgärningarna 2.37 så står det att orden träffade dem i hjärtat. Det var när Petrus predikade på Pingstdagen. Det var kraftigt det han sa. Och det berörde, det träffade, liksom hugg till verkligen i hjärtat på åhörarna. Och så är det med det levande ordet. Det är inte bara att jasso utan det är Wow, det liksom verkligen tar tag i människorna när man, när man lyssnar. Apostelagärningarna 6 och 7 står det att Guds ord vann spridning. Det är ett fantastiskt uttryck också. Guds ord vann spridning. Och så står det i apostelagärningarna 13 och 7 om den romerske ståthållaren. Det står så här att han var en klok man. Och så står det att han bad att få höra Guds ord, det var Paulus och Barnabas som var ute och predikade. Han var klok, han bad att få höra Guds ord. Han ville det, verkligen. Och så står det om i apostelgärningarna 19 och 20 så står det om att det var väldigt mycket andliga konfrontationer i Efesus. Och du kan läsa själv där där sedan i 19 kapitlet väldigt, väldigt intressant där vad som händer i Efesus men det står det sen att eh, så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka genom Herrens kraft fick ordet ökad framgång och styrka och människor blev förvånade de lämnade sina, sin gamla tillbedjan de lämnade det står om de, de, okultism och spådom och sånt här. De lämnade det gamla och omvände sig och blev förvandlade och fick uppleva Jesus Kristus i sina liv. Och sen står det i apostelgärningarna 17 och 11 så här. Och det är också Paulus som är ute och predikar. Och så står det så här om att judarna i Bireia, de var mer vidsynta än judarna i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. De forskade i skrifterna. Vilka skrifter? Jo, gamla testamentet var det. För att se om det Paulus predikade om att Jesus var messias, världens frälsar, om det stämde Kollade. Man hade en kärlek till ordet verkligen och man var noga med att det stämde med Guds ord. Så Guds ord var oerhört viktigt. Och Guds ord på den här tiden: det var ju Gamla testamentet främst. Men man kan också säga att Guds ord på den här tiden: det var det som det muntliga eller det som fanns skriftligt då av Jesu undervisning. Det var också gudsord Det som var liksom från auktoriserade apostlar, det var också gudsord ord. Men gamla testamentet var det också, naturligtvis främst då. Sen står det apostelagärningarna 18 och 28 om en man som hette Apollos. Ganska intressant person, det står inte så mycket om han i Bibeln. Men han dyker upp vid ett par tillfällen och nämns också i Paulus brev till Korintierna. Och det står det om honom. Han var en riktig sån här, man säger apologet. En som försvarar tron och står upp och, och, och överbevisar människor i, i, i dialog och kanske diskussioner om att Bibeln är sann och att Jesus Kristus är en verklighet. Det står det så här, apostelgärningarna 18, 18 och 28. Ty han vederla judarna energiskt. Det skulle vara intressant att lyssna på honom. Energi, en väldigt energi. I, I hans undervisning. Och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är messias. Bevisade inför allt folket. Och väldigt starkt. Det var inte något, något lite halvdant där. utan här var det med en väldig övertygelse, han bevisade verkligen. Och det står att Apollos i 18 och 24 på 18 och 24 att han var väl insatt i skrifterna. Det är viktigt också att vara väl insatt i skrifterna. Det är en utmaning till oss. Hur väl insatta är vi i skrifterna i Guds ord? Hur mycket läser vi Guds ord? Det där är viktigt. I så används ordet uttrycket Guds ord om Bibeln tretton gånger. Herrens ord används 10 gånger och ordet bara används 13 gånger. Så Lukas en mån om att peka på vad Gud tidigare sagt i skriften, alltså i Gamla testamentet. Han är väldigt noga med det, att det här stämmer överens med Gamla testamentet, det han skriver. Och han talar om att det är förutsagt genom alla sina profeter, också profeterna i Gamla testamentet. Så Bibeln är Guds ord. I Lukas är det, som jag sa tidigare, det är gamla testamentet främst. Men också den förkunnelse som fanns som pekade på att Jesus var Messias, Som var förankrad i gamla testamentet. Det var också Guds ord på apostlärningarnas tid. Så skriften är Guds ord. Bibeln är Guds ord. Det är det första, nummer ett, som vi ser i apostlärningarna. Nummer två, det profetiska ordet. Vi ska titta lite kort på Lukas skriver om att händelserna som sker då i de är förutsagda i skrifterna i Gamla testamentet. Och de blir nu fullbordade i apostelgärningarna i det han berättar. Det vimlar av citat från Gamla testamentet. Jag tittar på en sån här lista med det och det, var mäng- det är mängder med citat från profeter och, och, och Profetböcker, Men också från moseböckerna och så vidare i Gamla Testamentet. Och eh, helheten kan man säga, i skildringen i apostläningarna är förutbestämd i Gamla Testamentet. Helheten är förutbestämd. Inte varje detalj, men helheterna. Och jag talade om för ett par söndagar sen tror jag det var ett ord som eh, jag vet inte om jag tänkte på det, men jag sa måste. Det står en del om i apostläningen ordet måste. Återkommer Det måste uppfyllas Det måste ske Det måste göras Varför? Jo, därför att det är förutsagt I gamla testamentet Det ordet måste används flera gånger I apostlagärningarna Gud har kontroll över historien Och det finns en plan med allt. Det är skönt att veta Det är tryggt att veta Och det påminner vi oss också om Inledningen här från, från uppenbarelseboken Gud har en plan han har kontroll. Lukas har även profetior själv i sin berättelse. Som senare uppfylls i hans egna skrifter. Alltså profetiorna finns i hans skrifter. De talar både om Lukas i evangeliet och apostelöjningarna. Men sen uppfylls det också i hans egna skrifter. Det är också intressant. Jesus till exempel han talar om en makt från höjden. Eller kraft från höjden ska komma över lärjungarna. Och de ska vänta i Jerusalem tills de får kraft. Det var en profetia. Och det skedde sen på pingstdagen i apostelavgärningarna 2. Jesus talar om lidande och förföljelse för de första kristna. Det kommer ju väldigt tidigt i apostelavgärningarna också. Förföljelse efter, efter pingstupplevelsen. Ett annat exempel är att Jesus talar om att ta ormar i sina händer. Har ni tänkt på det någon gång, att han säger det? De ska ta ormar i sina händer och de ska inte bli skadade. Eh, nu vet jag inte om det alltid menas det. Jag tror inte man ska gå ut och leta efter huggormar och försöka ta dem i händer. och säga: Jag tror inte det är det Jesus menar. Men han menar, det kan ha. jag tror också att det har en, väl, en, en djup andlig betydelse. Att det är ingenting som ska få oss på fall, ingenting som, som ska kunna skada oss. Så. Men sen kan det ibland naturligtvis vara rent fysiskt också. För senare uppfylls faktiskt det fysiskt den här profetian. Och det är när Paulus är på Malta i Apostlagärningarna 28, om jag minns rätt. Jo, det är sista kapitlet i Apostlagärningarna. Så uppfylls det att Paulus. Han får en orm i handen. Han ska samla in ved. Men sen, sen blir han inte skadad. Det händer ingenting. Och, och malteserna blir alldeles överväldigade av detta. Och eh, det uppfylls alltså den, den profetian rent fysiskt också. Sen finns det ett par och Jag tänkte på det förekommer en profet i apostelärgärningarna som heter Agabus. Kanske ni känner igen också. Han profeterar två gånger i apostelärgärningarna. Och, och profetiorna uppfylls också ganska omedelbart efter han har profeterat. Så nämner Lukas om det i Han profeterar om en hungersnöd som ska komma. Och den uppfylls faktiskt i samma bibelvers. Och sen talar han om Paulus fångenskap och den uppfylls några verser längre fram. Så ganska intressant att se här också hur, hur de här profetiorna finns in i Lukas texter. Och uppfylls alldeles efter han har skrivit det. Eller efter han har nämnt det så att säga. Sen finns det en sak till jag vill nämna just när det gäller det här profetiska som är intressant. och Jag vet inte om du har tänkt på det, men Lukas han skriver om händelser i Gamla testamentet som är väldigt lika händelserna i Nya testamentet. Alltså de är förutsagda i Gamla testamentet och de sker på liknande vis i Nya testamentet. Ett exempel är profeten Samuels födelse. Profeten Samuel föddes ju av mor Hanna. Och det var väldigt dramatiskt allt det där. Det var mycket böner och så här. Och och han han kom ju till templet tidigt som barn och så här. Det kan kan du läsa om i första Samuelsboken. Väldigt intressant. Men det är väldigt likartat som när Jesus föds. Alltså många detaljer är inte samma. Men det, det finns... Hela atmosfären runt omkring påminner om det som sker i samband med Jesu födelse. Men det blir mer fullkomnat i och med Jesu födelse. Det är liksom det, det som man får en känsla om att det som sker i Gamla Testamentet. Det är liksom inte riktigt fullkomligt, men i nya testamentet fullkomnas det, det som Gud har tänkt. Det finns andra sådana exempel också som man hittar. till exempel Paulus kallelse, han talar om det i 26 och 13 talar han inför kung Agrippa om det här vad som hände på Damaskusvägen när Jesus kallar honom, man får möta Jesus där den uppstående Jesus, så påminner det väldigt mycket om profeten Hesekels kallelse flera hundra år tidigare i gamla testamentet men det är samma sak där